0: 欢迎收听《仙者》第三百七十八回，作者望宇，由吉米为你播讲。血柳树心被攻击，庞然身躯剧,剧烈颤抖起来，再次有了苏醒的趋势。元明见此，当即催动神魂之力注入压阵，压鸣声再起。尽管血柳的意识剧烈翻腾，终究莫能突破幻境的封锁。花枝趁机疯狂吸纳血色晶体内的妖力。气息疯狂飙升，顷刻间便突破了二级上阶，且仍未停止。薛柳身躯巨颤之下，周身缭绕的血色藤蔓漫天飞舞起来，一时间其周遭飞沙走石，狂风卷动。那只钻的聊此前已被血色种子中生出的血藤牢牢捆缚，被抽取了大半精血，奄奄一息，此刻更是被直接掀飞了出去。然而，花枝干脆整个身子牢牢吸附在了薛柳身上，继续疯狂索取。袁明知道此时已经到了关键时刻，可谓胜败在此一举，当即运转魂力，施展梦蝶幻术，牢牢压制住血柳神魂。血柳妖力快速流逝，神魂之力也迅速减弱，很快便不足全盛时的一半。漫天舞动的血藤。也随之放缓，颇有些有气无力之感。袁明眸中寒光闪过，心念一动，一只魂鸦振翅射出，没入血流体内，施展撞魂神通。天鬼散人身形七近血流，眉心射出一只三眼魂鸠，体表浮现出丝丝浓郁黑雾，也扑向血流神魂。这是天鬼散人转化鬼奴后。得以保全的另一个魂修能力，魂石三眼魂修身周的黑雾具有强烈的腐蚀效果，能够侵蚀敌人的神魂。一道灰影一晃出现在血柳附近，正是原名先前收服的一只灰色女鬼，张口发出刺耳鬼嚎，狠狠打在血柳身上。其他几个有神魂攻击能力的鬼物也飞扑过来，对血柳发动攻击。薛六神魂本就已衰弱无比，此刻在一波接着一波的神魂攻势下，终于彻底崩溃，魂飞魄散。元明见此也大松了口气，毕竟这还是他首次面对四级妖兽，所幸自己是个魂修，手段不少。换做一个寻常结丹期修上，哪怕修为再高上一二个小境界，也要交代在这里了。花枝大喜过望，忙操控紫黑蔓藤，更进一步的钻进血柳内，他的身体也缓缓融入进去。无数细小蔓藤从血柳各处冒出，在表面一座交织缠绕，很快将血柳整个淹没，形成一个巨大的紫黑色残茧。元明当即离开偷天顶，来到紫黑残茧旁，隔住残茧，他仍能清晰地感受到。花枝的气息传递出来，似乎仍在快速提升，已然逼近了三级样子。按器估计，以这株血色柳树四级妖兽的深厚妖力，足够让花枝突破至三级了。如此一来，花枝实力大增，自己在这此地的自保能力也将进一步得到提升。袁明暗暗点头，发出一股绿光，卷住紫黑残茧。将其收入灵兽袋，而后看向旁边的金刚，道：“击杀这株血流，你也出了不少力。不过花枝需要此树残躯提升时，等离开此处，我自会想办法犒劳你。主上能惦记住我，就心满意足了。再说花枝实力太弱，再不提升，我都懒得和他说话。”金刚拍了拍胸脯，说道。元明心中一宽，花枝和金刚平日里经常拌嘴，现在看来，关键时刻还是有些同伴一时。金刚此番激战，虽然没有受什么伤，消耗也颇大，元明便将其也收入灵兽袋休养。随后又将鬼奴都收回了百鬼夜行途中。他打扫了一下战场。在原地稍作调息后，便起身继续往岛屿深处行去。虽然血流已浮诛，但他仍是全神戒备。所幸一路上并未再有什么偷袭。一路来到那栋三层暗色阁楼前，原明在阁楼门前站定，目光一扫，现大门上附着一层淡淡的蓝光，看起来不是寻常禁制。他不禁反喜，此处阁楼周围布有禁制。代表处里面肯定存放住好东西。元明当即记起白色骨刀，狠狠劈在了阁楼大门上。预料的巨响没有出现，白色骨刀就如同劈在了一块厚厚的油脂上，大半力量被卸掉，刀身也朝旁边滑去。咦，水属性的禁制！元明心中一动，取出先前得到的白色戒指带上，将法力注入其中。白色戒指表面灵光流转下，顿时射出一股白色寒雾，覆盖住了整扇大门，引得周遭气温骤降。按原名估计，戒指内的寒雾厉害无比，堪称是水属性法宝的克星，对水属性禁止应该也有效。结果，而并未令他失望，整扇大门在白色寒雾一卷之下，顿时被一层白色坚冰覆盖。门扉上的蓝光禁制也被瞬间冻结。元明见此，再度举起白色古刀，运起全部法力灌注其中，接着往前一斩，一道巨大白色刀光豁然绽放，照亮附近一大片空间，斩落在了大门上。轰一声巨响过后，白色坚冰连同下面的门扉都被震碎，四分五裂开来。元明这才满意的收起古刀。神石朝里面来回扫视了几次后，这才小心翼翼地踏入阁楼。阁楼一层是一处会客厅，摆放住几张桌椅，还有屏风和书画布置，虽然不俗，颇有心几分清新典雅之感，却都是凡俗之物，对元明而言，自然没有什么价值。元明顺住旁边的楼梯慢慢登上二层。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。只见阁楼二层，乍看之下颇显空空荡荡，只在其正中央放住一张红木方桌，桌子上一左一右摆放住两件东西，一块巴掌大小的暗红色面具。和一柄持续长短的银色战锤，二件物品都散发出淡淡的法力波动。面具和战锤下方还各有个名牌，分别写着“血骨面具”和“雷公锤”。果然有宝物，袁明眼睛一亮，却没有贸然过去。他先是祭出百鬼夜行图，唤出天鬼散人，令其上前仔细检查方桌周围，确认没有危险后。元明这才亲自走上前去，将血骨面具先拿了起来。元明令鬼散人守在自己周围后，便运起法力探查起了面具。结果这一看下，其嘴角下意识露出了笑意。这血骨面具内赫然蕴念有整整而没符文，其中大半元明并不认识。这些符文勾勒了一个宏大的符阵。看起来精妙无比，九枚符文的符阵除了气息宏大外，还散发出一股圆满的气息。俗话说，九九归真，九乃极数，莫非法宝内符阵的极限便是九枚符文？原名暗暗揣测，随后感应血骨面具，很快弄清楚其能力。血骨面具和以前炼制的开机面具是同类型的宝物。能够改变幻化容貌，是邪骨面具比千机面具强太多。不但能任意幻化容貌和身形，还能彻底隐去佩戴之人的法力波动，不会被人从气息上发现破绽。此宝的能力不止如此，它还能收集他人法力气息，存储在面具内部的九个特殊空间，可以存放九种不同的气息。用血骨面具幻化他人时，可以利用这个能力随意释放迥异的气息波动。若能收集到化之人的气息，就能达成圆满的伪装。不错，有了此物，日后再要伪装成别人就便利多了。元明点头，将血骨面具收了起来，拿起霞弓锤。与面具一样，这柄雷弓锤内也蕴含九枚符文。而且尽数是雷电符文，元明稍一炼化九雷符阵，很快也探清楚了此宝的能力。这雷公锤由于九枚雷电符文的缘故，蕴含有大量的雷电之力，能释放出惊人的雷电攻击，远非方幼庭的紫雷钢叉可比。此锤临阵对敌时，除了能释放雷电，还具有吸收雷电的能力，将其存储在九雷符阵内。必要的时候再是放出来。若肯花费时间收集，通过这类攻锤发挥出元婴期的雷电威能，也未必不可能。袁明强忍住立刻祭炼并试验此宝威力的冲动，将之先收了起来，脚步轻快地登上阁楼第三层。阁楼第两层便存放了两件九福阵法宝。三层应该放置了更加珍贵之物吧？刚一登上三层，原名便是一怔。阁楼三层竟然空空如也，入眼处没有任何东西，甚至连一张桌子也没有，地面落了厚厚一层灰尘。难道这里的宝物已经被人取走了？原名大失所望，但很快便恢复平静。他已经得了不少宝物，第三层即便是空的。也无所谓。不过既然来了，他也没有马虎大意，还是将第三层仔细检查一遍。也算皇天不负有心人，这一番搜寻下，袁明还真有所发现。从阁楼角落的灰尘中，他找到一件东西，看起来是一枚黑色钥匙，有半尺长，手指粗细，没有任何气息波动，仿佛只是凡物。袁明运起神师仔细探查黑色钥匙，很快有发现，黑色钥匙上铭刻两个小字“修罗”。修罗。对了，西影之前说《百鬼夜行图》出自一个名叫修罗上人的散修之手，这里又有一枚铭刻“修罗”二字的钥匙，难道这个仙府和修罗上人有关系？他不禁揣测。就在袁明沉思的时候。黑色钥匙上的“修罗”二字突然亮了起来，脚下浮现出一座黑色法阵，大片黑光喷涌而出，淹没他的身体。袁明还未及反应过来，便觉眼前一花，整个人便凭空从原地消失不见了。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第三百七十九回。